0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Ballerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich schalte gerade mal mein Display um, denn ich möchte mal ein Thema aufgreifen, wo ich regelmäßig dazu schon den einen oder anderen Kommentar hatte. Und bevor ich euch das Thema eigentlich mal direkt sage, lese ich euch erstmal zumindest drei Kommentare vor, die ich mir abgespeichert habe, weil sie auch relativ aktuell sind. Zum Beispiel von dem letzten Zack Fishing Wells Video, wo ich am Hechtloch war. Und zwar, gehen wir jetzt erstmal die Kommentare durch und dann wisst ihr schon, wohin die Richtung geht. Sorry, aber Platzbuben klingt für mich ganz stark nach Forellenpuff. Das hat auch nichts mit den Erarbeiten von Spot und Fischen zu tun. Meiner Meinung. Sorry, Benny. Aber für dein nach deinem Wechsel kann ich dich nicht mehr für ernst nehmen. Ich weiß noch, wie du mir vor ein paar Jahren den Aufkleber von Sec an meinem Auto abgekratzt hast. Das war der erste Kommentar. Der kommt hier natürlich rein, das wird dann nicht gelöscht oder so. Dann der nächste Kommentar, selbe Video, so mit Karpfenpuff. Wenn ich hier schon höre, dass Plätze gebucht werden können, stellen sich mir die Nackenhaare. Typisch Catch-and-Release-Puff für Profi-Brollangler, welche an richtigen Gewässer wenig Chance haben. 5 Hektar Weiherpfütze, ja wo ein Ballerbestand eingebracht wurde. Sowas erhält einen Jahr ballerholz in eine Pfütze. Lach mich bei dem Video echt einen ab. Das war ein Kommentar. Und dann von einem Italien-Video. Habe ich so in der Form auch schon über die Jahre öfter gelesen. Ich bin ja kein Weltsangler, aber der Po ist für mich das, was man beim Karpfen Puff nennt. Und dann noch Spots, gemeint auch, wie kann das Spaß machen? Ich stehe auf die Jagd, ich möchte den Fisch fangen, den noch keiner gefangen hat. Ja, das sind alles Kommentare, meistens mit irgendwelchen Pseudonymnamen, die, ja, wie gesagt, in der, ja, so ein bisschen anonym dadurch das Internet geistern, wo man nicht richtig nachvollziehen kann, wer das ist. Und selbst wenn es so ist, sind das ja immer persönliche Sachen. Äh, was mir hier halt immer wieder auffällt, es findet ja keine objektive Berichterstattung mal statt. Da wird dann halt gleich irgendwas geschrieben mit Pollangler und so. Selbst wenn man die Meinung hat, kann man das mal ein bisschen... Äh, Zumindest fortiert versuchen zu untermauern, denn das ist immer so ein Hauptproblem, was ich habe, egal ob ich auf einer Messe bin, beim Fischen irgendwelche Leute treffe, solche plumpen Sachen kriege ich selten ins Gesicht. Das kommt dann immer über fünf Ecken so im Internet und ja und da und ich bin eh alles besser und das andere, das sind ja die schlechten, wir sind die guten. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dazu argumentieren, weil ich ja gar nicht weiß, wer das dann ist. Es kann sein, dass ich die Leute jahrelang auf meinem Boot umhergefahren habe, denen so ein Fisch verholfen habe und dass die dich dann da im Internet ein bisschen ja, zurechtweisen wollen, weil sie ja alles besser wissen. Aber darum geht es jetzt nicht um die einzelnen Leute. Es geht ja um diese Meinung Paylake. Pay und ich war ja auf einer Einladung hin von Jan Borek, bei den Havelfischern und die bewirtschaften da oben, also Brandenburg, riesige Gewässerflächen und haben unter anderem auch gewisse Gewässer ausgewiesen, nur noch für die anleihe Die sind zwar alle untereinander verbunden, aber durch den Lauf der Zeit ist das eigentlich mehr wie so ein Sumpflandschaft geworden. Das waren halt früher alles Gewässer, die wirklich im Verbund standen. Und sind jetzt teilweise nur durch Gräben verbunden. Dann die extreme Trockenheit, sind viele Gräben auch leer gelaufen und sind jetzt separate Gewässersysteme. Und die bewirtschaften die in der Form nicht mehr für die Fischerei, sondern geben die halt Land, Weil die da gemerkt haben, dass man damit Geld verdienen kann, haben da eine gewisse Gesetzeslage aufgebaut und dadurch, dass man da Ordnung drin haben muss, ist es halt so, dass man sich da Plätze bucht beziehungsweise so viele Plätze gibt es an den Seen nicht, um genau zu sein, ein. So, und den ist dann halt nur in Absprache möglich. Sagt man dann, okay, ich komme in der KW 14 oder über das Wochenende oder nur den Tag, wie er ja immer. Und dann geht das los und dann kann ich diesen Platz da bekommen, weiß, dass ich den habe, fahre dahin und kann dann angeln. Das ist erstmal das eine. Diese Gewässer sind ja europaweit wirklich stark, ja, Immer wieder, also das ist ja noch eine eine Sache, die stark wächst. Das ist ja jetzt kein neuer drin. der kam so ziemlich genau, möchte ich mal sagen, vor ca. 15 Jahren erst richtig hoch und damals war das schon immer in dieser Karpfenszene extrem verpönt. Heutzutage habe ich das Gefühl, das hat sich ein bisschen gewandelt, weil dieses Sehnegewässer auch ein Stück weit, beziehungsweise die Bewirtschafter es geschafft haben, diesen Pale Charakter abzulegen und mehr wie eine Herausforderung für jeden echten Karpfenangler zu stellen. Ich denke nur an den Rainbow Lake, aber auch an den Gigantica und so weiter. Das sind alles Namen, die heutzutage überhaupt nicht mehr diesen pele Charakter haben. Denn ich weiß es noch, wie gesagt, in der Entwicklung von modernen Karpfenangeln, dass das auch früher schon stark thematisiert wurde in dieser Karpfenszene an sich. Und dabei fällt mir immer wieder Folgendes auf. Diese Diskussionen, diese Diskussionen, egal ob jetzt beim Paylake, Lake, dann ist es aber auch mit Anleihen und so weiter. Das sind Diskussionen, die nur in der Szene einmal geführt werden. Also nur Angler, die damit überhaupt zu tun haben. Und die, die damit zu tun haben, sind immer noch vom Angeln an sich der kleinste Bestandteil. Wer an einem schönen sonnigen Nachmittag an irgendeinem Gewässer fährt, egal, irgendeinem Fluss, ein See, wie auch immer, sitzen Einheimische, sitzen Lokalmatadore dort. Ein Großteil von denen, die haben mit so einer Szene nichts zu tun. Die kennen teilweise nicht mal ein Paylake, die kennen keinen Profiangler, die kennen gar nichts. Sie gehen immer raus, weil da schönes Wetter ist, weil sie eine Stunde Zeit haben. Die interessiert nicht, ob der Platz gut ist, wie die Strukturen sind. Das fällt mir so oft auf, dass der Große... Globus um das Angeln drumherum solche Leute sind und nicht eben die, die sich spezialisiert haben. Und wenn dann diese Streitgespräche kommen, kommen die immer nur von innen heraus, nie von außen, weil solche Leute dann auch nie bereit wären, 500 Kilometer zu fahren, um an ein Gewässer zu fahren, wo sie einen großen Fisch dann wieder reinsetzen müssten weil es dann Zwischenmaße gibt und so weiter, die Gesetzeslage extra dann so aufgebaut ist, dass der Fischbestand natürlich auch da ist. Darum geht es ja. Und das ist immer wieder das, was ganz viele erstmal bei dieser Grundsatzdiskussion vergessen. Die denken, wir sind der Nabel der Welt. Wir nehmen uns jetzt hier raus, erstmal unsere Meinung kundzutun. Das ist heutzutage über das Internet für jeden möglich. So, das ist das eine, aber... Es ist halt ganz oft so, dass das Objektiv nicht mehr gesehen wird, sondern nur aus seinem eigenen Standpunkt heraus. Und wie gesagt, diese, diese, diese Entwicklung mit diesem Pale Lakes, das war schon bei Karpfenangler, wo das losging, ganz stark verpönt. Heutzutage gibt es viele Videos, wirklich professionelle Aufnahmen. Ich denke hier nur an Rich Monkey, ich weiß nicht, ob ein Großteil von euch das kennt oder selber geschaut hat die eigentlich nur oder sehr oft solche Gewässer bei ihren Filmdrehs besuchen. Und das hat sogar einen ganz einfachen Grund und den möchte ich mit euch mal als erstes so aufgreifen. Ich habe mir hier ein paar Punkte gemacht und das möchte ich mit euch jetzt mal durchgehen, diese Punkte, wo ich denke, für und wieder. Und das erste ist Öffentlichkeitsarbeit. Was meine ich damit? Egal was ich tue, Und mache, egal wer das von euch ist, ob ich das bin, andere Angler, wie auch immer, in dem Moment, wo ich irgendwo hingehe, filme, mache Bilder, mache darüber einen Artikel und teile dies mit einer Community, werdet ihr feststellen für denjenigen, der das macht, dass ihr früher oder später da Hass entgegentretet. Das ist nun mal so. Und von wem kommt der? Der kommt dann von den Lokalmatadoren. Das sind die die das Gewässer entweder bewirtschaften, in Angeverein, wie auch immer. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht, aber da kann ich aus vielen Jahren Erfahrung sprechen, in dem Moment, wo ihr dahin geht, umfangt einen Fisch und publiziert diesen, egal auf welchen Weg auch immer, und andere Angler sehen das und dann geht das Lauffeuer los. Und spätestens dann kommen auch Angler, die mit dieser Szene gar nichts zu tun haben, auch mal auf den Dreh, gucken sich das an. Und spätestens dann ist es dieses Gewässerverbrennen, dieses verbrannten Boden so hinterlassen und so weiter. Denn hier ist es halt immer wieder so, dass es ganz viele zwar gibt, die, äh, was ich gerade vorhin so vorgelesen habe, man kann mich ja nicht mehr ernst nehmen nach meinem Wechsel, weil ich ja jetzt ein komplett anderer Typ bin, weil ich äh fishing produkte äh, fische, das sind ja alles so Sachen, die wie gesagt eine persönliche Meinung da sind. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die da schreiben, ziehen da trotzdem die Informationen aus den einzelnen Filmen, Artikeln, wie auch immer. Und diese Informationen gehen ja in der ersten Regel erstmal darum, wo angeln die? Welche Gewässer sind das? Und in dem Moment, wo ihr das an öffentlichen Gewässern macht, wird es früher oder später einen geben, der mit euch da auf Krieg zusteht. Und da habe ich viele interessante Begebenheiten. Es wurden ganze Gesetzesänderungen vorgenommen. Und zwar ging das vor vielen, vielen Jahren mal los, wo ich hier in meiner Heimat mal an den See unterwegs war. Bootsnutzung war nicht verboten. Es war das Bootsangeln verboten. So stand das in den Papieren drin. Und das ist sehr lang her. Und damals habe ich halt das Boot genutzt, bin erstmal an Plätze gefahren, die mit dem Auto nicht zu erreichen waren und für alle anderen Anglern zu weit zum Laufen waren. Da kann man Spinnenangler vorbei, aber nie einer zum Karpfenfischen. Und dann kam es halt dazu, dass an einem schönen Sonntagmorgen ich in mein Zelt lag und auf einmal Petri Spotts Freund, barbiere. Gut, barbiere. So, in dem Moment kommt ein Biss bei meiner Route. Jetzt bin ich in das Boot gestiegen, bin rausgefahren, habe diesen Fisch da gedrillt. Da ich schon wusste, dass das Probleme geben kann, habe ich den Fisch auch direkt da im Wasser losgemacht und bin wieder zurückgefahren. In dem Moment, spotsfreund das ist verboten. Und da ging das schon los. In dem Moment war natürlich erstmal die Diskussionsgrundlage, wo fängt Bootsangeln an, wo hört es auf. Bootsangeln habe ich in dem Moment für mich nicht gemacht. Jetzt wollte der mir das natürlich als Bootsangeln unterstellen. Ich habe natürlich im Endeffekt meine Routen rausgefahren, meine Montagen punktuell abgelegt und durch dieses Holz, Hindernisse im Wasser, dem Fisch vom Boot ausgedrillt. Ist das jetzt Bootsangeln, ja oder nein? Da habe ich für dieses Wochenende von denen dann eine Sondergenehmigung bekommen, obwohl ich nur noch eine Stunde angeln war. Eine Sondergenehmigung, aber das guckt er sich nicht länger an. Daraufhin wurde schon das Gesetz geändert, dass es nur noch Bootsnutzung geduldet war, aber die Routen nicht mehr ausgelegt werden dürfen, drillen und so weiter stand dann schon explizit drin. Natürlich war das für die dann extrem schwer unter Kontrolle zu halten, wer dann nachts dann doch mal rausfährt und so weiter. So Und im Endeffekt war es dann halt so, dass die komplette Bootsnutzung eingestellt wurde und da waren die fertig. Das sind halt alles Sachen und spätestens dann kam richtig Stimmung auf, wo ich über das Gewässer eine Gewässerreportage gemacht habe. Und spätestens dann kamen ganz, ganz viele Unbekannte, ich kannte die ja nicht, weil in dem Moment, wo ich dort angeln war und ich war dort viel unterwegs, habe ich nie eingetroffen, zumindest nie im Gesicht mehrfach. Da saß mal ab und zu einer meistens da, wo man mit einem Auto hingekommen ist. Aber in dem Moment, wo das öffentlich wurde, waren es auf einmal ganz viele Profis, denen das ihr Hausgewässer ist und die leben quasi dort. Die sind ja nur am Wasser und konstant draußen und die kennen da jeden Fisch. Und das, was du gefangen hast, ist ja gar nichts. Das fangen die am ersten Vormittag und so weiter und so fort. Da ist mir das damals schon aufgefallen, welches ja Konfliktpotenzial allein dann so eine Berichterstattung hat. Und diese Berichterstattung fängt natürlich mit allen an, wenn ich irgendwo hinfahre als Angler und publiziere das. Natürlich gibt es mittlerweile ganze Apps, äh, wo die Gewässer dann bekannt gegeben werden und so weiter, die aber nach wie vor... Gerade wiederum bei Leuten, die das sehr professionell dann betreiben, so ein bisschen mit so einem zwingenden Auge da abgetan werden, weil die posten da drinnen nichts in solchen Apps. Das weiß ich, die wollen ihre Gewässer, gerade ihre Gewässer stücken, dann von irgendwelchen Flüssen auch ein Stück weit versuchen, geheim zu halten. Aber in dem Moment, wo ich regelmäßig draußen bin, Fische fange und in diesem Zwiespalt dann auch stehe, mit der Publikation nach außen hin, wird früher oder später der ein oder andere kommen, der dann auch versucht, dort einen großen Fisch zu fangen. Das ist immer wieder das, was ganz wichtig ist und deswegen dieser dieser Pele-Charakter ist halt das Gute, ich kann dieses Gewässer vorstellen, denn in dem Moment, wo ich das tue, wird es immer einen geben, der sich da freut und das ist der Bewirtschafter. Und in dem Moment sind das öffentliche Namen und dann kann sich jeder, der so einen Film anguckt, dann selber entscheiden, wäre das mal was für mich, dorthin zu fahren, dort selber zu angeln, ja oder nein und fertig. Das ist schon mal das Erste. Wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendeinen, nehmen wir mal ein Main an, irgendeinen Abschnitt da fahre, und fange da einen schönen Fisch, hebe den hoch und auf einmal sage ich nichts dazu, bin irgendwo an einem Fluss, auf einmal geht das los. Ja, wo warst du, denn, uns kannst du sagen und so weiter und so fort. Da muss ich noch nicht mal immer einen großen Fisch gefangen haben. Es geht dann nur darum, dass die Leute die Infos wollen, wo kriege ich Angelkarte, wo komme ich ans Wasser, wo ist dies, wo ist das. Und da fängt das schon an. Interessant zu werden, weil wie gesagt, mir wird dann ganz oft geschrieben, äh, ja um Puffangeln und das ist ja überhaupt kein Angeln mehr und so, aber auf der anderen Seite sind sie ja auch gerade solche Pseudonymnamen, die durchs Internet geistern, die dann irgendwelche Informationen irgendwo raussaugen wollen und raussaugen tun, das muss man ja immer wieder dazu sagen, auch wie das vorhin, wo ich schon mal kurz drauf eingegangen bin, das sind ja wie gesagt immer dann diese Sachen, die Leute gucken sich ja deswegen trotzdem das an. Also das muss man ja immer wieder äh, ganz klar sich vor Augen halten, dass das ja nicht so ist, dass das nicht sichtbar ist für die. Also selbst für deine großen, größten Kritiker, gerade die, die gucken sich das an und die versuchen ein Stück weit Informationen, das was für sie wichtig ist rauszusuchen, aber auf der anderen Seite sind sie dann auch gewählt, ihre Meinung da kundzutun für eine breite Masse. Ja, und da gehen wir mal, bei diesem Pele Charakter ist es ja immer wieder das Hauptproblem, was wir zur Zeit haben, oder oh, das ist noch gar kein Problem, aber ich denke, das wird auch kommen, dass diese Walleangler in der Form dort noch gar nicht abgeholt wurden. Denn die meisten Seen sind wirklich Karpfengewässer, muss man ganz klar so sagen, wo es primär um das Karpfenangeln geht. Aber ich habe mal vor vielen Jahren dazu einen Vortrag gehalten, auf der Messe Cottbus. Das ist lange her. Und da habe ich, das war eine reine Karpfenmesse, auch mal den ganz vorsichtigen, das denke ich schon seit vielen Jahren so. Und zwar ist ja Karpfenangeln in meinen Augen nur deshalb so erfolgreich, weil es halt Camping verbindet mit Angeln. Das ist in meinen Augen das, was ich wahrgenommen habe. Und ich kann euch auch die Geschichten dazu erzählen, wie ich zu solchen Aussagen gekommen bin. Wo ich Anfang oder ich sage mal Ende der 90er viel geangelt habe hier war es halt so, dass ich mir verschiedene Gewässer füttern konnte und bin dann am Samstagnachmittag Nachmittag dahin gefahren, ohne einmal Bauchschmerzen haben zu müssen, dass diese Plätze besetzt sind. Das ist heute an den meisten Gewässern unvorstellbar und vor allen Dingen an Bereichen, die du mit einem Auto anfahren konntest. Also nicht fernab und was weiß ich, das war wie selbstverständlich. Und die Leute, die man dann da getroffen hat, das waren Malangler, die hatten eine Grundrut draußen, abends eventuell noch ein Hechtschwimmer, dann tagsüber auch mal gefiedert und so weiter, alles mögliche. Fänge waren, so wie ich das teilweise mitgekriegt habe, überschaubar und so weiter. Und auf einmal in dem Moment, wo man dort einen großen Karpfen gefangen hat oder einen Fischer ich meine, generell, der auch mal gekämpft hat, wo das Angeln auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit erholsam ist, denn wenn die Ruten einmal liegen, liegen diese. Und das ist nun mal ähnlich zum Wallerangler, der das stationäre Fischen macht, egal ob jetzt mit Pellet, mit Anbinden, mit U-Pose, vollkommen bosch. die Grundstrukturen sind dann gleich. Und auf einmal läuft dann da eine Route ab und der Angler hat einen relativ guten Kampf, das kennt ihr ja gar nicht, ein a hat noch nie in sein Leben einen Fisch gehabt oder ganz selten, der den mal meterweise Schnur von der Rolle zieht, ganz selten da im Drill einen ausgiebigen Drill gehabt und auf einmal ist das halt so ein Stück weit, Logisch, dass die Angler immer mehr umgeschwenkt sind. Und keine vier oder fünf Jahre später war es dann halt so, dass es ganze Karpfengruppen gab, die als erste Ansammlung teilweise hatten, sich einen Wohnwagen zu kaufen. Das war als allererstes, weil die dann mit dem Auto hingekommen sind und ein bisschen Luxus am Wasser ist ja nie verkehrt und da konnte man schön aus dem Auto heraus angeln. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit, was wieder mittlerweile verkörpert wird, dieses Wenn Life. Das ist immer wieder so ein, so ein Ding, was ich so beobachte. Social Media, die Karpfenangler stoßen das ein Stück weit an, aus dem Auto raus zu angeln und da auf einmal ein 50-Pfünder, den noch nie einer vorher gefangen hat, ist ja ganz klar nur der Profiangler, der dann dahin fährt. Und da kann ich euch gleich sagen, glaubt daran nicht. Denn, solche Fische fangt ihr nicht, in indem ihr umherfahrt, haltet irgendwo an und werft auf gut Glück ein da rein und auf einmal hängt eine Stunde später, wie so oft suggeriert wird, so ein Fisch da dran. Das ist ganz viel Vorarbeit, vorab Informationen sammeln, alles was dazu gehört. Wo komme ich ans Wasser, was ist mit angeldruck und das kriegen die nur weil sie schon einen gewissen namen haben bei mir ist das genauso ich kriege informationen die für die meisten von euch nicht zugänglich sind wo komme ich ans wasser wo sind viele kontrollen wo ist dies wo ist das ob ich das will oder nicht, aber ich stehe mit Leuten in Kontakt, die erzählen mir dann von 240 aus der Elbe und dann geht das los, wo warst du? ich war dort, äh, ja, da musst du aber aufpassen mit Polizei, so, warum darfst du ja angeln, ja, 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 so, und dann geht er schon, ah, okay, ich verstehe, also lebende Köder, Fisch und so weiter. Und das sind halt immer wieder diese Informationen, die im breiten Spektrum der Öffentlichkeit fehlen und dieses breite Spektrum, das sind halt unter anderem, auch wenn sie deutlich in der Unterzahl sind, das ist ja zum Glück so, Natürlich dann auch Namen dabei, Pseudonymnamen, die zwar eventuell von Messe, der auf einer Messe vor dir stehen, aber ich nicht weiß, wer das ist und dann im Internet umherbrüllen, Prollangler und was weiß ich und geht gar nicht und da stellen sich mir die Nackenhaare auf und was weiß ich, was da alles zum Besten gegeben wird. Das ist immer wieder so ein Punkt, der wichtig ist. Ihr braucht Informationen, wenn ihr regelmäßig sehr große Fisch fangen wollt. das ist das allererste. Und wie gesagt, dieser Pele-Charakter ist halt dieser Vorteil, dass es Camping mit Angeln verbindet. Und das Problem ist natürlich, an öffentlichen Gewässern kann ich das kaum noch machen. Oder an vielen Gewässern, denn ich werde dort, auf deutsch gesagt, auf den allerwertesten bekommen. Ich falle auf, in dem Moment, wo ich irgendwo hinfahre baut mein Zelt auf, bring meine Ruten in Position, falle ich auf. Und ein Wallerangler teilweise noch mehr wie ein Karpfenangler, durch abspannen wie auch immer. Bojen setzen, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, auch wenn diese Diskussion noch gar nicht beim Wallerangler so angekommen ist, aber dieser Trend wird dann kommen, wenn die Ersten merken, wie angenehm das auch sein kann, Paylegs zu beangeln. Und ich selber fische ja regelmäßig an Gewässern, wo ich Einladungen bekomme, die entweder eine kleine Pachtgemeinschaft sind, das mache ich, also häufig ist vielleicht übertrieben, aber ich mache das schon öfter, weil ich viele Leute kenne, so kleine Pachtgemeinschaften, 8, 12, 15 Mann, die sich dann Gewässer pachten und dort auch keinen anderen reinlassen. Befreundete Angler ja, aber es gibt keine Katten, auch Gewässer, die für die meisten von euch nicht zugänglich sind. Dann werden diese Gewässer über Jahre gepflegt und gehegt und es werden große Fische teilweise schon eingesetzt. Da kommen wir gleich mit diesen fische einsetzen, zum Punkt, der sicherlich bei dieser Diskussion wichtig ist. Wo kommen diese Fische her? Das ist für mich auch als Besucher ein Stück weit nicht nachzuvollziehen. Das weiß ich nicht. Ich kann mich immer erstmal nur auf das verlassen, was mir der Betreiber dann sagt, die Pachtgemeinschaft wie auch immer. Da wird natürlich nie die Karten auf den Tisch gelegt, das sollte auch jedem klar sein und auf der anderen Seite sollte auch jedem klar sein, dass ich eben einen 220 Fisch nicht so einfach kaufen kann. Ich kann heute nicht einfach in den Supermarkt gehen und kann sagen, nächste Woche ich brauche ich einen 220 Albino oder einen 240 und so weiter oder einen 50 Pfund Karpfen. Da sind auch sehr viele Connections und so weiter wichtig, um überhaupt solche Fische zu bekommen. Und dann natürlich ein Stück weit auch diese Pflege, wenn sie im Gewässer sind, dass die natürlich auch da drin bleiben. Denn nur weil Fische umgesetzt werden, heißt das ja noch lange nicht, dass die dann in so einem Pool groß werden. Das ist auch immer wieder so ein ganz fataler Erdlaube. Es gibt dann viele, die denken, ich schmeiße da irgendwo einen Fisch rein und dann wird er automatisch groß sehr oft ist sogar das Gegenteil, dass solche Fische, gerade wenn sie schon groß sind, verenden. Das ist auch immer wieder so ein Punkt. Denn wir waren vor vielen Jahren, also viele Jahre sind bei mir, über 25 Jahre zurück, eine Pachtgemeinschaft mit vier Mann, wo wir auch so einen ganz kleinen Tümpel mal bewirtschaftet haben, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und da haben wir damals, wir haben den Fisch genannt, von einem bekannten Fischer gekauft. Das waren zwei Stück und zu unserer Zeit ein absoluter Ausnahmefisch. Der war 94 cm und 15, 16 Kilo in dem Bereich schwer. Und dem Fisch konnte ich selber in den ersten zwei Jahren nicht fangen. Und dann glaube ich, da war ich dann schon 20, habe ich diesen Fisch gefangen. Und auf einmal sah dieser Fisch ganz anders aus. Ich glaube, der hat dann noch mit Ach und Krach 13 Kilo auf die Waage gebracht. Der ist dann eingefallen, weil der Fischer, den aus dem großen See gefangen hat, mit dem Netz, hat die kleinen Karfen aussortiert und die großen natürlich auch. Und er hat dann gemerkt, dass er von uns viel mehr Kohle bekommen hat, wie für einen Jäger, der die Karpfen dann gekauft hat und hat sie zum Beispiel zum Anfüttern für die Schweine genommen. Gibt es auch sehr häufig. Und dann hat er aber gemerkt, wenn ich die leben an dem Verkauf kriege, viel mehr. Und so kam es halt, dass wir von denen da regelmäßig große Fische bekommen haben, aber sehr schnell gemerkt haben, dass das für den Bestand sogar nachteilig ist, weil weniger Nahrung für den Einzelnen und die Fische extrem Probleme hatten, wenn die aus den großen oder teilweise aus dem Strom, aus Flüssen, dann in solche kleinen Pools gesetzt wurden. Und auf einmal haben die ihren kompletten, ja, die Genetik hat sich da im Prinzip so verändert, dass die Fisch eingefallen sind und waren dann nur noch so Knöchern und also das war schon sehr auffällig das kenne ich übrigens auch bei Welsen wo große Waller aus Flüssen dann dahin gekart und die Fische der 40 Kilo Marke, die ein Jahr später dann 30 vielleicht noch haben. Natürlich dieselbe Länge, weil Schrumpfen tun sie nicht, aber der ganze Körperbau und so, das ist dann immer ein Indiz, dass die Fische nicht mehr regelmäßig fressen. Sei es, weil die Nahrungsgrundlagen fehlen, sei es, weil es zu viele Fische sind auf äh, den einzelnen Hektar Wasser oder, oder, oder. Und das ist immer wieder der größte Kritikpunkt an diesen Paylakes, was ein Stück weit berechtigt ist, das möchte ich nicht abstreiten, denn natürlich hat jeder Paylake ein Interesse daran, große Fische drin zu haben. Umso mehr regelmäßige Kunden wird der generieren. Und deswegen, das ist so ein ganz schmaler Grad. Viele Gewässer haben diesen Schritt geschafft und haben Gewässer dazu etabliert, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit diesem professionellen Film. Teams, die dann äh, Profi-Angler begleiten, sei es am Gigantica, die Corder Masterclass, werden viele von euch kennen, oder eben halt auch Schmanki, die dann an Gewässern unterwegs sind, die wirklich mittlerweile auch in dieser Szene keinen verpönten Namen mehr sind, sondern wirklich eine Herausforderung für jeden echten Karpfenangler, da einen von den großen Fischen zu fangen. Und das ist halt so ein Stück weit das, was sich in den letzten Jahren gedreht hat. Natürlich gibt's nach wie vor viele schwarze Schafe, die da kleine Pools überbesetzen, teilweise belüften müssen, damit der ganze Fischbestand im Sommer nicht kippt, unwahrscheinlich viel Futter da einbringen, damit die Fische wachsen, damit die überhaupt ihr ihr Potenzial halten können und so weiter, wo durch ganz dubiose Kanäle große Fische auf einmal wieder auftauchen und so weiter. Ja, das gibt's und das hat dieser ganzen Entwicklung pelex geschadet. Dennoch sehe ich halt extrem, wirklich extrem den Trend zu diesem Pelex auch für Wallerangler. Und ich glaube auch, dass es in vielen Jahren viel mehr Akzeptanz haben wird, wie es heute 2023 der Fall ist. Und als allererstes dazu mal einfach ein paar Punkte in den Raum geworfen. Das erste ist Sicherheit. Das zweite ist Planbar. Das dritte ist Informationen. Das vierte ist Gesetzeslage und das fünfte ist die Preise. Und da gehen wir mal ganz kurz durch Sicherheit. Wenn viele von euch, vielleicht gerade Jungangler, das gar nicht so auf dem Zettel haben, aber es gibt viele europäische Reviere, wenn ihr da hinfahrt, solltet ihr genau wissen, wo ihr wann was macht. Das ist nämlich dann gar nicht so ohne und das fängt damit schon an, wo stelle ich mein Auto hin. Natürlich kann ich mich dann abseits von der betretenen Uferpromenade einen Platz suchen, wo vom Land aus mich kaum noch einer erreicht, sei es eine Insel, wie auch immer. Aber ich habe ja schon das erste Problem, ich muss ja mit irgendwas dahin kommen. Die wenigsten von uns fahren ja mit dem Zug und ihren Angelboot dahin. Also fängt hier schon mal das Thema Sicherheit an. Wo stelle ich mein Auto hin? Ich will ja nach einer Woche angeln oder nach zwei Tagen angeln, wieder mit meinem Auto nach Hause fahren. Das ist für mich das Erste. Das Zweite ist planbar. Was ist planbar? Planbar ist für mich, wenn ich jetzt schon weiß, ich fahre im Oktober zum Beispiel am Po und will da angeln. Ihr stellt euch aber mal vor, ihr wollt dann dahin fahren und auf einmal ist aber alles voll mit Leuten. Ihr könnt gar nicht angeln weil da überall was los ist und in dem Moment kommt eh schon Stimmung auf und ich kann mich hier an der Oktobertour vom Cassien erinnern, Mitte 2000 war das, da bin ich dahin gefahren, voll euphorisch, da habe ich überhaupt keinen Platz mehr gefunden. Da bin ich einen Tag nur umhergefahren dorthin gefahren, dahin gefahren, wenn ich da anlegen wollte, kam schon einer und da liegt eine Route von mir und da von denen und der übernimmt den Platz und da ist gut gelaufen, da schlecht und da hat mich das so erschlagen, dass ist ein Stück weit, was ein Vorteil ist, Planbarkeit. Das nächste ist Informationen. Ich kriege über diese Gewässer Informationen alles: Fischbestand, die Gewässercharaktere, Schlammboden, tiefes Wasser, flaches Wasser und so weiter. Viele Informationen. Wie waren die Leute erfolgreich mit viel Futter, mit wenig Futter? Wie haben die Leute generell geangelt? Und und und. Ich kriege alles zu diesen Gesetzen auf dem Präsentierteller. Wenn ich mich eine Stunde damit beschäftige, gebe das ein und dann habe ich alle wichtigen Informationen rund um das Gewässer, was ich dann bevorzuge, zusammen. Nächste ist natürlich Gesetzeslage, ganz wichtig. Am Hechtloch auch, da gibt es Zwischenmaße, Karpfen auf einer gewissen Größe müssen dann zurückgesetzt werden, was natürlich auch in meinen Augen so die Zukunft sein wird in vielen Jahren an flächendeckenden Gewässern in Deutschland, dass es Zwischenmaße geben wird für viele Fischarten. Weil das absolut sinnvoll ist und vielen Anglern dann äh, in die Karten spielt. Die Leute, was ich am Anfang gesagt habe, die, die keine Szene kennen, die, die kein Pay kennen, die interessiert zu 90% kein großer Fisch, die freuen sich auch mal darüber, die nehmen den dann eventuell auch mal mit. Aber die meisten gehen raus, um abzuspannen. Die interessiert kein Angelwetter, kein Angelplatz, gar nichts. Die fahren da raus und oh, um heute mal nur ne, mal gucken, was beißt, Grundruht raus. Und das ist ein Großteil der Angler. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und für die ist dann auch so eine Gesetzeslage sinnvoll, weil die natürlich ihre Fische entnehmen können, dürfen weil es diese Zwischenmaße gibt, gerade die, die für die Küche geeignet sind, die, die für den Bestand wichtig sind. Die großen Laichfische sollen erhalten bleiben und die, die für die Küche sinnvoll sind, dürfen entnommen werden. Also kommt man sich da im Prinzip am besten entgegen und trifft sich da in der Mitte. Und auf der anderen Seite der Preis. Ja, was meine ich mit dem Preis? Ihr bezahlt Faktor X, um dort angeln gehen zu dürfen. Und es gibt mittlerweile viele von Verein bewirtschaftete Gewässer, die horrende Preise haben, wo dann aber wirklich extreme Gesetzeslage sind. Also auch gerade Österreich, denke ich denke ja an viele Fliegenfischer und so, die da wirklich brutale Auflagen teilweise haben für viel Geld, was richtig Kohle kostet, um da überhaupt mal eine Karte zu bekommen. Teilweise mit Wartelisten und so weiter. Und bei so einem Paylake weiß ich halt ganz genau, was das für Kosten auch, auf mich zukommt, Denn zum Beispiel beim Ballerangeln, weil es ja auch vorhin, da habe ich ja auch gelesen, für viele ist ja der Pro der größte Ballerpuff, den es gibt, ist aber so, dass es halt ganz viele Faktor-X-Kosten noch gibt. Und das fängt halt damit an, dass ich ein Camp mir buche, ein Boot buche. So, dann kann schon sein, dass Faktor-X ist, was kostet ein Beiboot? Was kostet der Sprit? Angelkarte, dies, das das, das, das kommt ja alles da und top noch dazu. Und das sind halt alles so Sachen. Ein Paylag weiß ich, die Woche kostet 200 Euro, wie er ja immer. Und das war's dann. Und da bin ich fertig. Natürlich mein Futter, das ist klar. Und dann kommt für mich immer wieder ein Punkt dazu, was mir sehr häufig auffällt. Gerade so Angler, die viel selber schon gemacht haben die viel auch diesen Pioniergeist hatten und an Gewässer gefahren sind, wo wenig Informationen sind. Man wird früher oder später auch ein Stück weit ausgebrannt. Denn wenn ihr irgendwo hinfahrt und zwar ohne Information, ihr probiert das nur aus, setzt eure Routen da raus, ist es ganz, ganz, ganz selten so, dass ihr da auf einmal der große Abräumer seid. Ganz selten. Natürlich passiert das, aber spätestens wenn das passiert und einer erzählt dann, ist früher oder später da eh dann viel los und dann nimmt solche Attraktivität von solchen Perlen dann auch schnell wieder ab, weil dann der Tourismus dort einfällt. Und dann ist es halt ein Stück weit so, dass man ausgebrannt ist. Und ausgebrannt ist halt so, dass ich einen extremen Aufwand fahre, um im Fisch zu fangen an öffentlichen Gewässern und fang diesen aber nicht, weil immer zu was anderes ist. Und immer zu was anderes, weil ich das selber so oft erlebt habe, ist halt, ich komme ans Gewässer an, dann die meisten Gewässer zumindest in Deutschland, egal wo du hinfährst, kommt früher oder später einer aus der Hecke gehüpft, ah und hier ist Parken verboten, ah der Weg der darf nicht befahren werden, ah da darfst du nicht sitzen und da darfst du die. ah oh, und der hat abgespannt und nee, und das darfst du nicht und da ist doch schon Gebiet und das und das ist wirklich brutal und irgendwann saugt dich das aus. Wenn du das jede Woche machst, sonst ist immer irgendwo was anderes. Teilweise habe ich das Gefühl, es warten Leute ihr ganzes Leben lang in irgendeiner Hecke, nur um zu warten, mir dann zu sagen, dass da Parkverbot ist, äh, dass das die ja die größte Herausforderung im Leben ist, andere darauf hinzuweisen, dass man einen asphaltierten Weg nicht da fahren darf. Das ist das, was ich meine und das saugt einen aus. Und für die Leute, die mir dann immer solche Kommentare schreiben, da muss ich immer herzhaft lachen, denn die meisten von denen werden das nie so gemacht haben und sind mit 20 nach Ungarn gefahren. Teilweise musste man damals noch Geld tauschen, teilweise hatte man keine Navigationsgeräte. Ganz einfach, die gab es noch nicht. Da ist man mit Kartenmaterial mit einer handgeschriebenen Liste irgendwo hingefahren. Mag für den einen oder anderen total unglaubwürdig klingen, aber das ist noch gar nicht so lange her, 20, 25 Jahre, da war das nun mal so. Und das sind halt alles so Sachen, wo dann ein Stück weit dieses Pele-Charakter ein als Angler entgegenkommt. Ich habe dort meine Sicherheit. Viele Gewässer sind eingezäunt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß, hinter mir wird zugeschlossen, ich kann dort in Ruhe aufbauen und habe meine Ruhe bin dort auch ein Stück weit geschützt vor irgendwelchen Touris, sei es Drehbootfahrer, Badegäste, irgendwelche Spaziergänger mit einem Hund, wo ich noch aufpassen muss, dass der freilaufende äh, Terrier dann mich noch anspringt und da beißen will mit der Aussage, das hat er noch nie gemacht, der Pfiffi, das sind alles so Sachen, die sind in solchen äh, Charakter von dem Pale Lake komplett weg. Da wird zugeschlossen, fertig, da habe ich meine Ruhe. Das nächste ist natürlich, was man angedeutet hat, Planbarkeit. Ich kann heute sagen, ich komme im Oktober, was ist da los? Und dann sagt er zu mir, pass auf, da sind noch zwei Teams da, du bist alleine, wie auch immer, fertig. Ich weiß, auf was ich mich einlasse. Nächste ist natürlich Information, ich kann mir Informationen holen, das ist ein Stück weit gut, ein Stück weit schlecht, denn so setzt man sich sehr oft aber auch die Daumenschrauben an, gerade mit großen Fischen und die Zeit war immer top und wenn du das machst und hin und her. Aber in der ersten Linie ist es wirklich gut, viele Informationen bekommen, sehr tiefes Wasser und so weiter. Viel Kraut, viel Holz und dann kann man sich schon ein Stück weit von seinem Angel Equipment darauf einstellen. Gesetzeslage hat man schon angesprochen und Preise wie gesagt auch. Und das im Gesamtpaket ist das, was ich glaube, wird in Zukunft noch wichtiger werden, wie es jetzt schon ist. Denn ein Großteil der Gewässer, nun mal diese öffentlichen, sind halt entweder so bewirtschaftet von kleinen Angevereinen, die die Gewässer gar nicht so bewirtschaften können, dass da noch große Fische drin sind, weil die meisten Mitglieder dort, ihre Angelkarte aufwiegen in gefangenem Fisch und da wird alles rausgeknüppelt, alles. Und spätestens dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn mehr, dort Gas zu geben, weil ich eine Nadel im Heuhaufen jage auf mehreren hundert Hektar Wasserfläche und hier kommt gleich wieder das nächste Problem zum Tragen. In dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit steht Mag das für den einen oder anderen cool sein, wenn ich solche Experimente mache und bin an Gewässern unterwegs, ohne Informationen, suche mir da Plätze und so weiter. Aber meistens hat das nun mal einen Grund, warum es da wenig Informationen gibt. Und das ist halt, weil die Angler, die das dort professionell gemacht haben, nicht mehr dauerhaft dort sind. Und ich habe so viele verschiedene Gewässer befischt, teilweise bis zu den Grenzen nach Weißrussland, wo keine Informationen da waren. Und, was ist das Ende vom Lied, das dankt dir keiner. Teilweise wirst du dann noch ausgelacht, ich habe dann schon Leute gehabt, oh, ho, 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 ich habe einen 2,30 gefahren, drei Stück über zwei Meter letzte Woche, sag ich wo, ja wir waren am Oberlauf vom Ebro. Ist natürlich Äpfel mit Bönnen vergleichen, aber auch das ist hier wichtig. Das sollte man immer nie außer Acht lassen, egal was ich tue oder mache, es wird ein geben, der sich dann berechtigt fühlt, sein, ja, seine Meinung uns kundzutun, teilweise auf einer sehr plumpen und direkten Art. Das muss jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer dann vor mir steht. Auch hier mit diesen Zeckfishing fishing auf der da musste ich so herzhaft lachen, weil ich dann noch geschrieben habe, wie gesagt, ich lösche ja keine Kommentare, außer es ist wirklich äh, dann auf der untersten Schiene, dass das auch YouTube dann löscht. Aber solche Kommentare lassen wir dann natürlich auch stehen. Und äh, da geht es dann um eine Sache von zehn Jahren, sieben Jahren, wie auch immer. Und da muss man sich ja auch immer wieder dann hinterfragen, was ist in dieser Zeit dann alles passiert und wie hat sich dieser Mensch dann auch ein Stück weit verändert. Im Fakt ist auf jeden Fall, die Leute, die es nach außen verkaufen, ändern sich alle. Du wirst früher oder später so. Und das ist halt damit geschuldet, dass jeder, wie gesagt, von außen sich berechtigt fühlt, dich zu kritisieren. Seine Meinung, die aufzudrücken und so weiter. Und das ein Stück weit formt einen. Und das ist, wie gesagt, dieser Entdeckercharakter heutzutage ist schwieriger denn je. Denn in dem Moment, wo ich irgendwo hinfahre, ohne große Information, ist es halt immer schwer, dann auch einen Film zu machen. Warum? Denn in dem Moment, wo ich ohne Information dahin fahre, film, fange eventuell einen Fisch und poste da, spätestens dann kriege ich, was wir am Eingang schon mal hatten, von irgendwelchen Lokalmatatoren, die sich dann außer Korn fühlen, ich mache denen das Gewässer kaputt. Wir machen die kaputt, Gründer. Du fährst daher und machst uns die Gewässer kaputt. Das ist das Erste. So, und das Zweite ist natürlich, wenn man da nichts fängt, zeigen ganz viele dann mit dem Finger auf dich. Siehst du, wie blöd der ist? Der kann ja überhaupt nicht angeln. Ich wäre eh der viel bessere Teamangler, ist ja klar. Jeder fängt besser, immer und überall. Es sei denn, man trifft sich dann am Wasser. Das sieht die Welt meistens anders aus. Aber im Social Media fängt jeder immer besser wie du. Jeder. Das ist logisch. Also damit so weit sollte man sein. Und auch diese Geschichten, was ich, wie gesagt, so kenne mit diesen Roadtrips, äh, Gerade so bei Karpfenangeln und so, da macht das den Anschein, ihr fahrt einfach mit dem Bus durch irgendein Land, haltet an, werft da raus und fängt einen 50 Pfünder. Glaubt das nicht. Das sind Leute, die jede Information zu diesen Gewässern haben. Das, was wichtig ist, und das, was eben wichtig ist, ist über den Fischbestand, über die Fischgrößen, über das Drum und Dran teilweise zum Gewässer, Heutzutage zum Beispiel brauche ich noch nicht mal eine große Informationslage, wie ich es an Gewässer komme, allein schon durch Google Maps ist auch so ein Punkt, kann ich mir jeden Feldweg heutzutage angucken, heute vor 20 Jahren hatten wir das nicht, das war damals noch suchen. da gab es eben noch nicht diese Information oder einen Google Übersetzer und so weiter, was steht auf dem Schild hin und her. Und das alles in allen ist halt ein Punkt, wo ich glaube, dass das auch für Welsangler in den kommenden Jahren erst an Bedeutung gewinnen wird. Denn ich sehe das immer mehr, zum Beispiel in Italien, da kommen Leute, es gibt eigentlich mittlerweile in meinen Augen nur noch zwei Arten von Leuten, die die Urlaub dort machen, weil die dort noch fischen dürfen. Und fischen dürfen ist halt, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass eben, egal was du machst, nicht irgendwo einer aus der Ecke kommt und das ist verboten. Ah, und das ist, und das ist auch verboten. Und das, die fahren dahin, weil sie eben noch wissen, ich kann dort auf eine Sandbank fahren, kann da sechs Routen setzen, ich kann dort ein Lagerfeuer machen und kann dort angeln. Unabhängig erstmal davon, was ich dort fange. Aber. Ich habe doch meine Ruhe, ich kann da angeln. Deswegen ist der Po nach wie vor für viele noch ein sehr interessantes Gewässer. Auf der anderen Seite hat natürlich jeder die Chance, einen großen Fisch dort zu fangen. Aber für die Leute, die das Messer zwischen den Zähnen haben, um dahin zu fahren wegen sehr großen Fischen, die das dauerhaft machen, werden sicherlich über so einen Post dann, wie ich ihn auch am Eingang schon vorgelesen habe, dass der der so ein Karpfenpuff ist, im Prinzip nur für Waller, herzhaft lachen können. Weil die meisten, die da regelmäßig angeln, werden es eben wissen, wie schwer es dort sein kann, überhaupt einen Fisch zu fangen, überhaupt einen Biss zu bekommen. Und da lese ich halt immer raus, dass das sehr oft diese Erfahrungswerte fehlen die fehlen da einfach. Klar, das brauche ich denjenigen nicht zu schreiben, weil da kommt dann gleich, äh, dass ich ja noch blöder bin und hin und her und er weiß ja eh, wie der Hase läuft. Und das ist halt auch immer so ein Punkt. Die Leute, die dann regelmäßig dahin fahren, Geld bezahlen, Urlaub investieren und so weiter, sind natürlich dann ein Stück weit enttäuscht und suchen immer wieder und weiter nach dem Gewässertipp, wo man eben auf Deutsch gesagt, seine Ruhe hat, wo der Angeldruck nicht da ist, aber wo ich relativ einfach auch meine Fische noch fangen kann. Und diese Gewässer werden halt, umso mehr Leute das machen, immer rarer. Immer schwieriger wird das. In vielen Gewässersystemen ist halt das der Deckmantel der Gesetzeslage, was unser Problem ist, sei es das Nachtangelverbot in Frankreich, sei es äh, der lebende Köderfisch in Deutschland und so weiter, was uns sehr oft da heftig beschneidet. Und dann, früher oder später, umso mehr Leute das machen, umso mehr wird es dann auch Seen geben, die dann stark frequentiert sind, wenn sich das rumspricht. Da sind gute Fische drin, man kann da in Ruhe angeln, man kann da sein Auto hinstellen, es geht ein keiner auf den Sack. Du bezahlst da deinen Opelus und nach dem, wenn, selbst wenn du deinen großen Fisch gefangen hast, darfst du den ohne schlechtes Gewissen auch wieder zurücksetzen. Und die Entwicklung, glaube ich, fängt jetzt langsam an. Und dann steht auf der anderen Seite, wenn das langsam anfängt, natürlich der moralische Aspekt. Wir werden diese Stufen dann durchleben. dass kleinste Pfützen vollgestopft sind mit großen Welsen, wo auf einmal die dann herkommen, spielt dann indirekt keine große Rolle. Erst umso mehr Leute das machen, dann wird das wieder so ein bisschen an einen Pranger gestellt. Aber auch dann wird sich da wieder... gewisse richtung einstellen müssen und einstellen werden das denke ich werden wir auf jeden fall sehen und somit sind wir hier durch eine große ja durch ein großes Minenfeld gelaufen denn anders wie youtube ist ja bei dem podcast format ist eben halt auch so dass die leute indirekt unter diesem podcast nicht kommentieren können und bei Instagram oder so schreiben die mir natürlich nicht persönlich, das weiß ich. Ne, das, oder auf einer Messe, dass dann einer zu dir kommt. Von daher kann ich mich ja entspannt zurücklehnen, kann sagen, hier kann ich mich mal richtig aus dem Fenster lehnen. Aber das werde ich definitiv auch versuchen, in YouTube-Filmen öfter mit einfließen zu lassen, weil das mir ja eben wieder wichtig ist. Und gerade auch, wenn mir dann einer schreibt, er kann mich gar nicht für voll nehmen, dann frage ich mich halt immer, ob er die anderen Videos, die ich gemacht habe, auf meinem Kanal, über Fragerunden, Formate und so weiter, sich dann angeschaut hat. Oder Interview, warum bin ich zu einer Firma und so weiter. Weil viele gewisse Punkte dort wirklich aufgezeigt werden, eben das, was sehr oft bei anderen Profianglern nicht gezeigt wird mit einem ganz bestimmten Grund. Und den muss ja jeder für sich selber wissen. Ich habe gesagt, ich kommentiere das dann nach außen und ich weiß, dass ich dafür einstecken muss. Das gehört nun mal dazu. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja auch einen breiten Rücken. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, immer wieder mein Appell, schreibt mir gerne dazu. Ich habe sehr viele coole Nachrichten wieder bekommen auf Instagram zum dem Thema Care, dass das viele Leute wirklich, auf Deutsch gesagt, gefeiert haben, auch mit den Anleihen, das wirklich mal kritisch dahinter so fragen und, und, und. Wie gesagt, es ist ja, es gibt nie die eine Wahrheit, sondern ganz viele verschiedene Aspekte, wo ja jeder ein Stück weit für sich herausfinden muss, was seins ist. Aber für die Leute, die wirklich viel unterwegs sind, die dann noch in einem geregelten Arbeitsleben stehen, mit einer Familie im Hintergrund, mit Kindern, mit allen drum und dran, die haben gar nicht die Zeit, ein Auto vollzuladen und durch Polen zu reisen, durch Kroatien irgendwo anzuhalten, ein Schlauboot raus und dort gucken, was passiert. Weil die das früher oder später auffressen wird, mental. Weil die dann so auf den Sack bekommen, dann fangen sie nichts, dann wird ihnen das Auto ausgeräumt, dann haben sie Probleme mit Polizei, dann kriegen sie keine Köderfische, dann bleiben die Bisse aus, dann kommen eventuell nur kleine Fische Und in dem Moment, wo die dann Social Media aufmachen und wieder 250 aus Deutschland und hier 260 aus Italien und da dies und da das, frisst dich das von innen auf. Wenn du Profiangler bist, der vom Angeln lebt, sieht die Sache anders aus, weil ich, wenn ich eine Woche nichts gefangen habe, habe ich fünf andere Gewässer, wo ich weiß, wenn ich da hinfahre, fange ich meinen Fisch. Ob das dann die Leute im Internet am Feiern oder nicht, aber ich weiß, ich fange da, wenn ich einen fangen muss. Und das ist dieser ganz große Unterschied. Und deswegen glaube ich, Paylakes werden auch für Welsangler in der Zukunft ein immer größeres Thema werden. Und ich sehe da wie gesagt viele, viele Vorteile. Von dem Thema Sicherheit angefangen, von dem Thema Planungssicherung, von dem Thema Information, von dem Thema Gesetzeslage, Preise und so weiter. Ich hoffe, ich konnte hier meine Eindrücke bzw. meine Erfahrung Für euch so transparent wiedergeben, dass ihr was davon habt. Wie gesagt, für all diejenigen, die da eine Meinung dazu haben, schreibt mich gerne an. Am besten immer direkt über Instagram. Auch kritisch dazu, überhaupt kein Problem. Dafür bin ich da, um mir selber das auch anzunehmen. Oder Themenvorschläge für eine kommende Ausgabe hier beim Ballerflüsterer. Ich freue mich, dass ihr regelmäßig reinhört und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Alles Gute, euer Benny. Ciao.